0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP Mirante, e o doutor Daniel Gimenez, oncologista clínico da rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no OncoNews. Fala, Daniel, tudo bem aí com você? Olá, Silvio, tudo bem? Pronto para mais uma atualização aí? Prontinho, vamos embora. Danny, me fala uma coisa. As pacientes reclamam muito de cansaço, cara. É uma, é
1: um, como se diz, é uma é, é rotineiro, né? Essa fadiga que as pacientes reclamam. É, dependendo do regime de quimioterapia, elas é, acabam iniciando em torno do terceiro ou quarto ciclo de químio que essa fadiga começa a se instalar. Tanto que a gente já recomenda a tentativa de incluir atividade física esportiva para tentar prevenir. Pois mas ela, essa ela está fadiga...
0: tá, tá cansada e semana manda ela fazer mais exercício. É,
1: tem algumas <risos> evidências mostrando que pode combater, né? E Mas isso não para aí, porque no tá. tratamento adjuvante, às vezes com o uso do tamoxifeno principalmente, essa fadiga que às vezes foi leve, ela pode ser mais
0: pronunciada.
1: Né? Em Sabe, Dani?
0: As minhas pacientes também reclamam pra caramba, sabe? Eu sempre brinco que eu, mesmo sem estar tratando, também estou cansado. Exato. (risos) Ou seja, mas no fundo, sabe, essa queixa sempre preocupa um pouquinho, né? Porque a gente acaba justificando ou a a quimioterapia, no caso, mas às vezes elas reclamam também depois da quimioterapia, né? E a gente às vezes acaba justificando a endocrinoterapia ou o estresse do tratamento. E muitas vezes essas justificativas são vagas, né? uma vez que a gente não tem muito subsídio, às vezes, para explicar concretamente o que está acontecendo com ela para descrever. né? E se a gente procurar na literatura, a gente vê que que os estudos são limitados, né? sempre com pequenas casuísticas sobre esse assunto. Mas quando a gente olha, você sabia que 20 a 30% das pacientes com câncer de mama tem fadiga severa e persistente por anos? Sabia que era é tão alto assim? Você tem na tua prática isso? Esse número é um pouco elevado,
1: né? É, né? Mas é, se a gente fizer continha, é capaz de
0: bater, viu? Vou chegar nisso, né? Então, Daniel, a fadiga ela é, ela é considerada multifatorial, claro, né? É idade, condição socioeconômica. É, doenças, comorbidades, etc. Né? E ela geralmente ela pode ser dimensionada em três esferas que eles colocam como esfera física, emocional e cognitiva. Bom, enfim, por que eu estou falando isso? Porque hoje eu vou apresentar um estudo francês do Gustavo Rossi publicado na JCO dessa semana sobre uma análise baseada na trajetória de um grupo de pacientes após tratamento por câncer de mama, ou seja, é um estudo longitudinal. Para os residentes vai a dica, né? estudo longitudinal é aquele que analisa as variações das características dos elementos do estudo por um longo período de tempo, no caso, as pacientes. Bom, o estudo descreve um padrão global de fadiga em um segmento por quatro anos de pacientes que receberam diagnóstico e, posteriormente, trataram o câncer de mama com tratamento loco-regional e sistêmico. Eles pegaram 5.692 pacientes, quer dizer, praticamente 5.700 pacientes com estado 1 a 3 durante o período 2012 a 2015. E o objetivo primário era observar a fadiga global, que foi avaliada de um, através de um questionário de qualidade de vida, que é elaborado pela própria IORTC. O objetivo secundário foi avaliar o aspecto da fadiga física e emocional e por rebaixamento cognitivo sendo que essas variáveis eram convertidas numa escala de 0 a 100, que, através de um algoritmo que eles definiram, eles colocaram como alto score quem tinha uma fadiga severa e score mais baixo é, ou moderado, conforme essa fadiga era bem menor. Todos os dados coletados foram analisados em conjunto com aspectos socioeconômicos, idade, status conjugal, tabagismo, atividade física, cirurgia axilar, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia e terapia de reto. Essa análise foi realizada várias vezes durante o segmento dessas pacientes nesses quatro anos. No grupo analisado, a maioria não tinha comorbidades severas, metade das pacientes era estádio 1, 60% já tinha sintomas de ansiedade e 18% já eram depressivas no diagnóstico, quer dizer, já vinha gente com alterações. Eles observaram que o grau de ansiedade baixou de 66% para cerca de 44% após o primeiro ano, e depois se manteve estável nos quatro anos seguintes. E eles ainda identificaram três grupos. Aquelas tiveram uma fadiga global severa, desde o diagnóstico até o quarto ano de segmento. O segundo grupo, que eram os 20% do, da, dos pacientes, que tinha uma fadiga global severa que era baixa no diagnóstico e depois aumentou com o tempo, ou seja, pacientes que ficaram de tranquilas passaram a ter mais distúrbios. E um terceiro grupo, onde a fadiga global severa foi sempre baixa desde o começo até o final do quarto ano. A prevalência da fadiga global severa nos quatro anos alcançou cerca de 36% das pacientes, sendo que, basicamente, um terço era fadiga física, um terço era emocional e o resto era por rebaixamento cognitivo, ou seja, meio equilibrado essas divisões. Entre as pacientes com fadiga severa, além do fator impactante do tratamento do câncer, essas pacientes geralmente eram as que tinham mais sintomas como dor e insônia, eram pacientes mais jovens, mais solitárias, aquelas que tinham mais problemas socioeconômicos, as que tinham maior IMC, e que tinham mais comorbidades, e as também que eram mais sozinhas, ou seja, não tinham um parceiro estável. E também aquelas que já chegaram depressivas ou que tratavam ansiedade. Enfim, Dani, eu trouxe esse estudo porque muitas vezes a gente acaba sendo técnico demais na nossa prática diária, acaba não relevando esse tipo de queixa, Seja por ser uma queixa muitas vezes vaga, ou ainda por não termos todo o tempo necessário para conhecer bem a nossa paciente antes de iniciar o tratamento, e até mesmo porque muitas vezes a gente não sabe bem como manejar esse tipo de queijo. Esse estudo ele revela um percentual alto de pessoas que sofrem dessa fadiga, e acho que isso chama a, a, a nossa atenção que a gente tem que atuar preventivamente sobre esse problema. Como algo que você até citou no começo, que é reforçar os hábitos saudáveis, né? que se não são mantidos terem que ser adquiridos, sobre a importância do controle das comorbidades, às vezes as pacientes largam o controle da hipertensão, diabetes, do tratamento. É, e principalmente explicar para a paciente a importância de você, de repente, ter uma, um, um, um time né, de medicina integrativa, que felizmente a gente tem aqui no Einstein, apoiando o tratamento oncológico. Dani, como você maneja, o que você fala? Você percebe isso nas suas pacientes ou você simplesmente passa batido, não valorizamos essa queixa? Qual é a tua experiência?
1: A, a rotina que nós temos é, já desde o início do no pré, né? nas orientações pré-início de tratamento, a gente enaltece muito a questão da fadiga, que se a paciente no momento não tem, ela pode ter lá para o terceiro, quarto mês, que quando começa a se instalar. E é isso mesmo, é um mix, né? Tem uma questão emocional, que é o desgaste, tem a questão do tóxico, né? Que é o efeito da quimioterapia, tem o um efeito, às vezes, o quimobrem, sabe? Assim, atrapalhando um pouco essa paciente. Então, é, é, e é impressionante, do terceiro ao quarto mês em diante, que essa fadiga vai se instalando. E é gozado que, assim, muitas pacientes ainda trabalho e tocam a vida, mas elas vão citando, olha, chega meio de e meio, uma hora, fechou o expediente. É impressionante, sabe? Elas vão é, diminuindo a performance da vida delas. Né? E aí, o que tem de estudo, eventualmente, é tentar incorporar uma atividade aeróbica inicial para tentar postergar a instalação da fadiga. Mas, do ponto de vista técnico, a única coisa que a gente consegue interferir é se a paciente, porventura, evolui com anemia. Aí a anemia é pronta. Você trata a anemia, a tendência dela recuperar é melhor. Agora, pós-químio é impressionante, assim, às vezes o emocional pega e aí é, realmente interfere. E aí o, o grupo multidisciplinar precisa ficar em cima. Né? E é importante.
0: É, eu acho que, que é, é, eu achei que valia a pena salientar, né? Apesar de estar tá numa semana de trabalhos mais escassos, mas esse trabalho eu achei que chamou bastante atenção, porque é uma coisa que normalmente a gente passa batido. Agora, Dani, tem outra questão que eu acho importante também falar. E eu sei que você vai falar sobre isso, que é quando a gente pensa em recorrência local, né? Quando a gente normalmente a gente fala de de, de recorrência, né? a gente tem as frases do do Fischer ou do Veronese, que essa paciente tem, pelo menos, em média, 3,6 a 4 vezes mais chances de ter, apresentar a doença à distância. Mas a gente sempre fala da recorrência a curto prazo, né? que, obviamente, a gente sabe, quando a doença recorre em curto prazo do pós-tratamento, geralmente a doença é mais agressiva e os desfechos são um pouco mais complicados. Agora, a recorrência tardia, pouca gente fala, e também é assim, você precisa de muito follow-up para falar sobre isso. O que você tem para contar aí para a gente, Dani?
1: É, o que nós temos hoje para apresentar nesse contexto é a respeito de um estudo que saiu no JCO desse ano, do Pedersen e colaboradores, que é de um grupo dinamarquês que avaliou a mortalidade após a recorrência tardia de câncer de mama na Dinamarca. E aí, assim, nós sabemos, tem uma meta-análise enorme, é, avaliando 88 trials, que mostrou que esse risco de reconhecimento tardia existe, sim, e não é pequeno. Ele varia de 14% a, a quase 40% dos casos, né, no prazo de 5 a 20 anos. E tem um grupo dinamarquês também que avaliou 20 mil pacientes, num prazo de 10 a 32 anos, é só lá mesmo, né, esses, esses grupos Sim. muito organizados, que avaliou que o, o risco é em torno de 17%. Agora, é, a gente sabe que recorrência tardia, o prognóstico tende a ser melhor. Você já tem muito paciente com receptor de estrógeno positivo e, e, e o grupo que mais linfonodo positivo tem. que Quando é linfonodo negativo, o risco fica muito menor. Né? Só que dados de sobrevida, como você bem colocou, Silvio, são muito poucos, assim, tem pouca evidência na literatura. Então, acho que esse estudo foi muito pertinente. E o método foi, pegaram uma corte nacional, pegaram os bancos de dados todos da Dinamarca e categorizaram em dois grupos. A recorrência tardia até 10 anos, que eu achei meio demais. Assim, acho que até cinco anos seria mais precoce, mas tudo bem. E tardio, 10 anos ou mais. Né? Então, é, ficou assim, eu acho que o, o precoce ficou meio demais, sabe, assim, até 10 anos, ficou muito. E nos resultados, assim, de, de 2004 até 2018, recorrência precoce, 1.500 pacientes, tardia, 2.000. Aí, do grupo da tardia, Observaram sem dúvida o que a gente era de se esperar, uma alta proporção de pacientes com estrógio positivo, o tumor primário era grau 1, e a, a, o grupo de pacientes linfonodo positivo era menos linfonodos positivos do que na recorrência precoce. E o que é interessante, que você tinha comentado também de recorrência loco regional, no grupo precoce, 22% era loco regional. Só então, que a recorrência tardia não é só metastática, né? e à distância, 48%, e na tardia, local regional 37%, e à distância, 44%. O tratamento foi muito parecido nos dois grupos, como tratou, né? então, por exemplo, se a reconhecer local tratamento cirúrgico, se tinha que fazer química fazer a química, e foi bem pareado. A única coisa que não ficou claro é se nesses pacientes receberam inibidor de ciclino. Depois eu eu, eu gostaria de fechar com essa ideia. Agora, a mortalidade foi interessante. Na recorrência tardia, ah, em dois anos, 11% tardia. Na precoce, foi o dobro, 27% dos pacientes já tinham falecido na recorrência precoce, no período de dois anos. Cinco anos... 32% para o grupo da recorrência tardia e 58% dos pacientes da recorrência precoce já tinham falecido. Em 10 anos, 50% dos pacientes da recorrência tardia ainda estavam vivos. Ao passo que na recorrência precoce, 72% dos pacientes já tinham falecido. Então, assim, deu uma hazard de 0,72% em geral, que foi estatisticamente significativo. É, pra, é, no grupo da recorrência à distância, ou seja, assim, metástase, que eu queria saber, não deu muito certo em termos de sindicato estatístico, talvez pelo tamanho da amostra. Mas local-regional foi 0,47. Então, assim, foi o um, um dobro de em, em relação à recorrência tardia versus precoce. Então, foi um resultado muito interessante. E aí, para finalizar, né? A, a evolução, realmente, a recorrência tardia é melhor, é muito menos agressiva, né? e o risco de óbito no grupo de recorrência loco-regional, no grupo tardio, foi duas vezes menor, né? ou seja, a recorrência tarde é precoce e o risco de óbito é duas vezes maior. E o que é interessante é que eles fizeram um, um cálculo que a cada ano que passa da, da, da ocorrência da, re, da recorrência, você reduz em 6% o risco de óbito. Olha que interessante, assim, vai passando o tempo, ou seja, hipoteticamente, pelo bom senso, a biologia realmente é menos agressiva. E aí a conclusão é que realmente a recorrência tardia do câncer de mama precoce, perdão, a recorrência tardia do câncer de mama, ela parece ser realmente menos agressiva, e isso é um dado que pode amenizar a decepção do paciente. né? Porque realmente uma recorrência sempre é ruim mas, assim, é um menomale, vamos dizer. Agora, onde eu quero chegar com tudo isso, falando de inibidor de ciclina? É, nas, nos estudos randomizados de inibidor de ciclina, tem muito pouca recorrência tardia. E aí, a gente, nas forças plot de todos esses estudos, a gente não consegue encontrar um grupo que poderia se beneficiar de não oferecer inibidor de ciclina em primeira ou até segunda linha que de repente, pela biologia, é uma doença que vai muito bem. E a gente observou nesse estudo que os dados são impressionantes quando é uma recorrência tardia é, em termos de sobrevida a 2, 5 e 10 anos. Coisa que quando você faz inibidor de ciclina, nem sempre você chega nesses números. Então talvez seria um grupinho especial de pacientes que eventualmente você poderia não oferecer inibidor de ciclina numa primeira linha. Porque a, a doença já vai bem, né?
0: Sabe o que eu acho, Daniel, assim? Uh, que, obviamente, que no bom senso, os casos que não recor- recorreram tardiamente provavelmente eram os casos de melhor prognóstico, claro, ou que foram, vamos pensar assim, né? até melhor tratados, né? É, ou pacientes que eram lobular clássico, invasivo, que eram luminais, etc., que acaba recordando... É, recidivando até mais tardiamente que os dutais. Agora, quando você fala de de ciclina, outra coisa que me vem à cabeça é assim, normalmente a gente vai dar os critérios para você dar um Monarque E, por exemplo, são doenças muito mais avançadas, né? Quatro linfonodos, cair alto, tumor acima de 5 centímetros, geral 3, enfim. Então, é uma situação de pessoas que se beneficiariam justamente para não recorrer é, precocemente, a não ser que a gente vai acabar usando na rotina, vai abrir esse leque de inibidor para todo mundo, e aí sim, talvez você vai selecionar aqueles casos melhores ou não, mas assim, para os casos bons, hoje a gente não faz inibidor mesmo, né? não entendi bem. Não, é eu me isso...
1: refiro à doença metastática. Ah, de... perfeito. Então, assim, hoje o mantra é para todo mundo. E, de fato, na force plots você tem muita dificuldade de encontrar o grupo que não se beneficia do inibidor. Só que não tem esse critério de recorrência tardia. Então, vamos supor, eu, eu, tô, eu me deparei com uma situação recente. Hein? Uma paciente com um câncer de mama, tinha mais de 10 anos, ressecou uma meta pulmonar Era o único sítio. E aí ficou aquela polêmica. Eu, eu acabei não dando o um inibidor desse clínico. Eu falei, talvez seja a única meta da vida dela e mais de 10 anos de follow-up, eu falo, ah, não, eu vou dar endócrino e vou seguir. E essa história já tem um tempo, sabe? E tá tudo, tá tudo bem, por enquanto. Então, é, é a oportunidade que a gente tem de pegar uma exceção, né? Porque a maioria não, dentro de 5 anos acaba recaindo e aí sim se sente a necessidade sim, de ofertar o inibidor de ciclina.
0: Muito bom, Dani. Acho que aí fica a importância então do segmento também a longo prazo das pacientes, né? Isso isso acho que tem que enfatizar. E acho que é isso aí. Acho que o Breast Breaking News vai ficando por aqui. É, semana que vem tem mais. Agradeço, Dani, com esse bacana artigo aí, com essa referência. E vamos ver o que a gente apronta para semana que vem. Fiquem com a gente, seguindo o seu streaming de preferência, Onco News ou Spotify.